0: All <laughs> Welkom bij Podcast over Podcast. De podcast met nieuws en inspiratie voor podcasters in Vlaanderen. In onze tweede aflevering bekende Eva Moeraert dat ze nog nooit aan een podcast verdiend heeft wat ze erin gestoken heeft. Ja, want podcast maken kost nu eenmaal geld. Dus rijst de vraag, hoe garanderen we het voortbestaan van de Vlaamse podcast? Wat is er nodig om geld te verdienen, zodat makers aan de slag blijven en het publiek bediend wordt? Um, Eva, podcastmaakster, die, die zei alvast dat ze durfde te experimenteren met bijvoorbeeld sponsoring. Die voor of na mijn podcast allee, of die ik gewoon aankondigen en zegt van dit is mede mogelijk gemaakt door. Moet toch kunnen eigenlijk? Hè? Ja, Het is een thema dat leeft. Ook bij onze luisteraars blijkbaar. Zo kwam er een suggestie van Kobe van Reppelen in onze mailbox. Kobe heeft een eigen populaire podcast, de Kobe Show. En hij mist een professioneel podcastlandschap dat bijvoorbeeld adverteerders en podcastmakers met elkaar in contact brengt. We kennen het niet in Vlaanderen, dus laten we even inspiratie doen. Opdoen in Nederland, met name bij Dag en Nacht Media, productiehuis en advertentienetwerk voor podcastmakers. Anne Janssens, een van de twee oprichters van Dag en Nacht Media. Welkom. Hoi, welkom. En Dag, eerst en vooral, ja, proficiat met jullie twee
1: podcast awards. Dat is toch altijd weer mooi hè, om wat te winnen? We hebben er twee gewonnen, inderdaad. Eén voor de beste tech-podcast in Nederland, met nerds om tafel. Uh-huh. En één in de categorie Sport. Mm-hmm. De Roland Taarne-Wieler-podcast. Super, hè? Die ook prima in België wordt geluisterd. Is het echt, ja? Uh, ja, dat zie ik in mijn statistieken. Ja. kan zien waar mensen luisteren, in welke steden, dorpen en natuurlijk ook landen. Ja. Ik kan wel eens opzoeken of er mensen in, uh, in Rumst luisteren waar jij zit, <laughs> maar dat, dat zal dan misschien jij zijn.
0: <laughs> zeg, in Vlaanderen zitten we nog volop in die podcast uh, ontdekkingsfase. Dus jullie hebben die jaarlijkse Dutch Podcast Awards ondertussen. Uh, hoe belangrijk is het om die overwinning dan uh, te krijgen?
1: Nou, het is, gewoon, het is gewoon heel leuk. Het is een erkenning voor elke podcast natuurlijk om iets terug te krijgen. En het levert er misschien ook wel een beetje promotie op. Ik zie het niet heel duidelijk meteen aan de luisterstatistiek of zoiets. Dat, dat, dat niet, maar het is in ieder geval denk ik al een hele goede stap in een richting geweest om podcast meer erkenning te geven. En dat is drie jaar geleden begonnen. Dat heeft BNR in Nederland georganiseerd, een radiostation. En dat is best wel aan het... Nou, ze zijn wel groter aan het worden en er komt meer aandacht voor ook de andere media. En dat is heel mooi om te
0: zien. Dat podcast zo steeds, ja, worden toch steeds populairder. -hmm. En je zei het al, een bekroning met nerds om tafel en dan ook de rode lantaarn. Op welke manier springen die twee eruit, denk je dan? Ik denk dat ze echt al
1: consistent meerdere jaren zich aan de afspraken houden. En echt leuke content bieden voor hun eigen doelgroep.
0: Ja. Wat bedoel je met aan de afspraken houden? Een een soort van uh, afspraak, uh, een belofte die je maakt met de luisteraar? Zeker, dus dat gaat vooral om uh, aan de ene kant frequentie, dus
1: verschijning. Ben je er op de momenten die je belooft? En en ook doe je wat je hebt beloofd dat je gaat doen die komende periode dat je met elkaar een soort
0: verbond aangaat als luisteraar met maker. En zijn dat nu podcasts die jullie zelf uh, hebben gemaakt of zijn het er uit jullie catalogus?
1: Uit onze catalogus, dat sowieso. En de Roland Taarn, dat maakt mijn compaan Tim de Gier... met wie ik vier jaar geleden dag en nacht media ben begonnen. En met pardon, met nerds om tafel wordt door andere makers gemaakt... die zich later bij ons hebben aangesloten. Dus bij ons netwerk hebben aangesloten. En die wij faciliteren. We geven ze een studio om in op te nemen. En we verzorgen hun hosting en distributie. En al hun
0: sales. Ja, maar het is toch wel straf. Hè? Jullie zijn vier jaar bezig, dacht ik... En er is nu al ja, erkenning voor wat jullie, voor wat jullie doen. Uh, hoe is dat precies begonnen, die uh, dag en nacht media?
1: Ja, dat heeft al een flinke ontstaansgeschiedenis hoor. Want uh, Tim en ik, wij kennen elkaar. We hebben al, samen heel lang voor Vrij Nederland gewerkt. Dat is een Nederlands uh, magazine. Mm-hmm. Over ja, een beetje current affairs zou je kunnen zeggen. En daar uh, werkten wij samen op de redactie. En op een gegeven moment moesten wij iets maken dat heette de gids. Dus wij zochten meer bronnen op bij de onderwerpen waar de belangrijkste artikelen over gingen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, die heb je het over een jaar of zes, zeven geleden, denk ik. En toen kwamen we eigenlijk alle twee op een gegeven moment terecht bij podcasts. We vonden steeds meer leuke bronnen... in de vorm van dan wel voornamelijk Amerikaanse of Britse podcasts... die verder gingen dan andere artikelen en meer de diepte in gingen. En daar begonnen we ook zelf naar te luisteren. En raakten zo een beetje verslingerd in die wereld. Ja. En even fast forward dan een paar jaar... Wat is er dan gebeurd? Serial is net doorgebroken in Amerika. Ik weet ja. niet of je Serial hebt geluisterd. Ja. Ja. Nou, echt zo'n waterscheidingsmoment hè, in Absoluut. Amerika. Ja. Van, ja, de podcasting zat lang in de hoek van uh, twee witte mannen... die in een garage over tech praten. Ja. En ineens was Serial daar onderzoeksjournalistiek meeslepend... Mm-hmm. fantastisch verhalen vertellend op een ander niveau... dan mensen gewend waren. En dat, uh, dat werd ineens besproken in alle grote uh, shows in Amerika... en haalde wereldwijde uh, aandacht, -aandacht. media-aandacht. En ineens was er een soort van belofte. De belofte van audio voor de journalistiek en voor voor media. En ondertussen zat ik in Nederland en had ik net een zoontje gekregen. En uh, ik had mijn baan opgezegd om van mijn spaargeld even te teren om uh, thuis te zijn. Maar ja, mijn zoontje die die haalde nogal veel. Dus ik had (lacht) mijn koptelefoon op thuis. Uh (laughs) En ik luisterde podcast. Ja. Ik luisterde de hele tijd podcasts, terwijl ik met hem over mijn schouder een door het huis liep. Maar ja, ik werd toch wel een beetje chagrijnig daar op een gegeven moment van. Want ik dacht, ik zit alleen maar podcasts over Trump te luisteren. Ik heb daar helemaal niks mee. <laughs> ja. Waar zijn die leuke Nederlandstalige shows over politiek of mm-hmm. over media of over sport? En toen dacht ik, ja, dan moet het maar zelf doen. En toen combineerde eigenlijk mijn vraag naar waar blijven die leuke Nederlandstalige shows, die leuke Nederlandstalige podcast... Met Tim die al kennis daar had over opgedaan in Amerika. En die uh, daar ook graag mee aan de slag wil. We waren altijd al van plan geweest. Daar droomden we over toen we nog samenwerkten om samen een mediabedrijf te beginnen. En voilà, daar is eigenlijk uh, de kiemen gelegd voor een podcastbedrijf. Kijk waar
0: waar Trump toch nog goed voor was.
1: Nou, (laughs) dankjewel hoor meneer.
0: (laughs) Brengt uh, Joe Bidens overwinning ook zo'n geniale inval?
1: ik hoop voor de advertentiemarkt. Ja,
0: ja, inderdaad. Zeg maar, jullie zijn niet alleen zelf podcastmakers, heb ik begrepen, maar dus ook een soort van advertentienetwerk voor podcastmakers. Vanuit welke nood is het dan precies opgestart omdat jullie die connectie wilden maken?
1: Dat was omdat we toen al direct erachter kwamen van als we zelf podcast willen maken en als we er ook voor wilden zorgen dat goede journalisten die we kenden... of andere mediamakers die we kenden... ook podcast wilden maken... Ja, dat ze ook gewoon voor de uren die ze eraan besteden... toch ook wat terug moeten verdienen. Hoe beter de podcast moet worden... we vonden dat er gewoon meer en betere podcast moet worden... ja, er moet ook iets voor terugkomen. Dus er moest een verdienmodel komen... zodat we meer mensen konden aanbieden... om met ons podcast te gaan maken.
0: En hoe zag dat uh, verdienmodel er dan uit op dat moment... toen jullie dat opstarten? Wat, wat was jullie idee om het te gaan doen dan? Nou, wij keken toch wel
1: naar de, de Amerikaanse podcast... die ik dan luisterde als ik met mijn zoontje over mijn arm liep. En die hadden allemaal reclames. Hmm. Die hadden aan het begin een reclame. Ergens in het midden nog een keertje en vaak op het eind. En ja, we hadden zoiets dus van... dat model, kunnen wij dat ook in Nederland naar Nederland halen? En
0: hoe zit dat dan concreet in elkaar, bijvoorbeeld? Dat advertentiemodel?
1: Nou, wat het eerste um, wat belangrijk was natuurlijk, was volume. Van, je moet interessant natuurlijk zijn voor bedrijven. Je kan niet zomaar aankloppen van hé, we hebben een heel klein mini podcastje. Kun je daar heel veel geld in steken? Dat werkt niet. Dus een van de eerste die we, dingen die we hebben gedaan was een samenwerking zoeken met meerdere podcasts. Zodat we met elkaar konden schermen met een hoger volume. Dus een hoger aantal streams of downloads dat we hadden. Um, dus in het allereerste begin hadden we een mix van vier podcasts die we aanboden. De Rode Lantaarn, waar ik over net vertelde, die een prijs dus hadden gewonnen. Mijn eigen podcast, Ik en niemand die. En echt gebeurt in Nederland. Van Pauline Cornelis en Mieke Wertheim. Die al een poosje aan de weg aan het timmeren was. Met waar gebeurde verhalen. En een podcast over media. Van Alexander Clupping en Ernst Jan Fout. Mm-hmm. Die met z'n vieren zorgden het toch wel voor dat we een. Nou ja, alles sinds toch wel aantrekkelijk aanbod konden overleggen naar. naar mediabedrijven. En ja, wat ik in het begin vaak heb gedaan. is dat ik op Twitter ging kijken. welke. Marketing mensen het over podcast hadden. Want ik dacht: van ja, dan hoef ik die niet over te halen. Mm-hmm. En eerst nog te hoeven uitleggen wat een podcast is. Want daar liep je in het begin natuurlijk vaak tegenaan. Mm-hmm. Mensen wisten niet wat het was. En waarom zou je in iets gaan investeren als je niet weet wat het is? Ja. Dus dat was een soort drie trapsgeket. We moesten allereerst vaak dus vertellen: je moet in podcast adverteren. Dan hoe ze dat uitleggen. En dan: je moet bij ons zitten. Mm. En dan: je moet in deze podcast gaan zitten. Nee, nou ja, dat was vaak een trap te ver. Okay. Dus uh, toen ging ik kijken naar wie, ze, wie, wie praat hierover. Nou, die ben ik maar gaan, uh, gaan ja, berichtjes gaan sturen. En daar kwamen, rolden de eerste advertenties uit die we zijn gaan maken en die we in podcast zijn gaan zetten. Mm-hmm. Tot we dachten van dit moeten we iets anders <laughs> uh, aanvliegen. Toen zijn we werken met een Amerikaans platform, dat heet Art19. Ik weet niet of je dat kent. Dit nee. is een grote Amerikaanse podcast host, waar heel veel beroemde Amerikaanse podcasts bij zitten. En die tevens een groot advertentie-software-platform uh, met zich meebrengen. En dat maakt het mogelijk om dynamische ads te injecteren in je show. En ook in de podcast okay. die al online staat. Dus je kan stukjes audio erin zetten en er weer uithalen.
0: Volg, volg je nog? Ja, absoluut. absoluut. Het lijkt mij wel inderdaad een, een uh, zeer belangrijke stap. om dat soort uh, um, ja, faciliteiten te kunnen bieden naar adverteerders op dat moment.
1: Ja, en ik zal je vertellen waarom het voor ons en voor de podcasters nog belangrijker was misschien wel. En dat is mm. namelijk omdat we direct al zagen van... hé, hey, met podcast blijven alle uh, shows of afleveringen die online staan... die blijven allemaal goed geluisterd. Mensen beginnen als ze iets, als ze iets moois vinden bij aflevering 1. Ah, ja, ook al tuurlijk. staat die
0: al twee ja. jaar online. Maar je wilt natuurlijk die advertentie dan aanpassen.
1: Ja, en wij willen in die hele catalogus van zo'n podcast die uh, advertentie kunnen plaatsen. Omdat ze als ze allemaal geluisterd worden... Ja, dat is vertegenwoordig waarde. Aflevering drie van Echt gebeurt bijvoorbeeld, die wordt elke dag nog geluisterd. Dus als ik daar ook mijn advertentie voor kan zetten, dan haal ik meer resultaten in een campagne.
0: Maar dus concreet, uh, Anne, als als ik nu zelf een podcastmaker ben, dan is er een soort van minimum level waar ik eerst moet komen voor jullie mij kunnen opnemen in de catalogus. Zo zit het in elkaar.
1: Eigenlijk wel. En dat is natuurlijk ook een beetje... Een beetje vertekenend. Een podcast is natuurlijk een niche medium. -hmm. Als jij uh, op een redelijk obscuur onderwerp... heel weinig luisteraars hebt... maar het zijn allemaal mensen... die heel erg diehard bezig zijn binnen dat onderwerp... ja, dat kan natuurlijk best veel waarde vertegenwoordigen... voor een bepaald bedrijf... dat precies die mensen wil wil hebben, wil targeten. Maar dat was voor ons wat moeilijker... dus we moesten iets breder denken. Dus dan betekent ook wel dat de shows die zich bij ons aansluiten, dat die wel enigszins wat verder zijn... en wat meer, ja, iets breder luisterpubliek hebben opgebouwd. En ja, wij profiteren van het totaalvolume van al die shows bij elkaar... waardoor we best wel een grote speler inmiddels zijn in het aanbod in Nederland.
0: En, en hoe ziet die samenwerking met, met die podcastmaker er dan concreet uit? Is dat een, zit dat in een contract gegoten en, en, en hoe ziet die afspraak er dan uit...
1: Ja, dus het zit wel een contract gegoten inderdaad. En het is allemaal, bij ons is alles op basis van shared revenue. Dus gedeelde, we delen alle inkomsten met elkaar volgens een bepaalde verdeelsleutel. De meerderheid gaat naar de podcaster van wat er binnenkomt. En uh, wij verdienen een minderheid -hmm. om alle, nou ja, om de mensen die bij ons werken te kunnen betalen en de studioruimte en zo. Dus wij hebben geen geld of voorschotten of iets dergelijks dat we kunnen aanbieden. We doen alles op basis van wat er binnenkomt. En dus, dat delen we. Ja,
0: dus, dus als maker word je ondersteund, maar moet je zelf niks betalen. Daar komt het op neer ook? Aan mij niet. Nee, aan
1: mij niet. Het is natuurlijk wel een gigantische tijdsinvestering. Mm-hmm, dat, dat moet je je wel beseffen ja. om verder te komen in je podcast. En podcasten is gewoon wel een beetje een medium van de lange adem. Het duurt even voordat je een vast en trouw luisterpubliek hebt, uh, hebt gevonden. En die zich ook echt aan jou w- willen binden. Dus dat, dat, die, die investering zit hem voornamelijk in je eigen tijd... in de eerste, in de eerste paar afleveringen.
0: Mm-hmm, ja. En dus jullie inkomsten zitten dus inderdaad bij adverteerders... die interesse hebben in, in specifieke podcasts. Um, hoe, hoe zit die samenwerking precies in elkaar dan? Zij betalen, wij leveren. Mm-hmm. <laughs> <laughs> ja, maar, maar ik kan me voorstellen dat, dat natuurlijk... een adverteerder wel... Um, een beetje wil weten waar hij aan toe is. Hij geeft een aantal duizenden euro's of zo om om ergens te adverteren, dat hij toch wel wil weten wat zijn revenue is. Nee, absoluut.
1: absoluut. Hm. Wat we in eerste instantie natuurlijk doen, is met elkaar een advertentie maken. Dus uh, dat is denk ik ook het grote voordeel voor een bedrijf. Daar hoeft niet apart nog een keer een andere een ander bedrijf in te schakelen om een grote commercial mm-hmm. te maken of iets dergelijks. Ja. Het zit allemaal in één keer in de kosten bij ons. Ja. Uh, dus wij maken ook meteen jouw, jouw reclame. Of de podcaster doet dat als je dat, uh, als je dat wil. Mm-hmm. Um, en um, hoe zij dat willen meten, is, ja, dat is niet altijd even makkelijk natuurlijk. Wat veel bedrijven doen is, die zenden een eigen url mee bijvoorbeeld en meten de Activiteit op die URL. Mm-hmm. Of er zit een kortingscode bij, en dan nee. meten ze de activiteit op de kortingscode. En een derde variant is nog dat na de campagne er uh, kwalitatief onderzoek wordt uitgevoerd. Dus ja. dat we luisteraars vragen om, om ja, een, een korte survey te beantwoorden, waarin de adverteerder wat antwoorden krijgt over de resultaten van de campagne.
0: Dus uh, om het nog even samen te vatten, dus jullie zeg maar uh, halen een podcast maken binnen. En dan begint het voor jullie om die podcast, uh, zeg maar één, naar adverteerders uh, toe te brengen en om te zien of daar een samenwerking mogelijk is. En om dan uh, de nodige weerklank aan die podcast te geven. Hoe doen jullie dat dan precies? U zegt met advertenties aan de ene kant, uh, online dan ook, of of wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, ik denk dat hierbij een beetje de kracht van een netwerk om de hoek komt kijken -hmm. ook. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk... want we zijn redelijk zorgvuldig bezig... om dat netwerk steeds verder uit te brouwen... met podcasts waarvan, waarvan wij vinden... Van die voegen echt iets toe aan wat we al aanbieden. Mm. En het belangrijkste promotiemiddel dat we ook hebben... zijn de andere podcasts in ons netwerk. Mm-hmm. Daar weten we dat in al luisteraars zitten. Daar weten we dat podcastluisteraars zitten... die altijd wel op de hoogte worden gehouden van iets nieuws... of van iets anders tops. Ja. Dus als wij iets nieuws hebben of iets toevoegen... Dan proberen we zoveel mogelijk ook de andere podcasts te gebruiken om dat aan te jagen. En dat is uh, voor ons het belangrijkste goed eigenlijk van het netwerk.
0: Ik denk dat we ervan overtuigd zijn dat op zich podcast een interessant kanaal kan zijn voor een adverteerder. Maar hoe moeilijk is het om, om die te overtuigen? Want in die beginfase zou dat uh, toch wel een issue geweest zijn, vermoed ik, ook bij jullie.
1: Ja, ik moet wel zeggen, ik, die, die beginperiode was ook gewoon wel ingewikkeld. Ja. Ja. En daar moest je wel van overtuigen van... Ja, uh, reserveer alsjeblieft een deel van het budget voor podcastadvertenties. Dat zal je niet
0: teleurstellen. Mm-hmm. En vertrek je dan vooral vanuit de, de invalshoek van... je zit dichter bij jouw kernpubliek voor een stuk. Als je bijvoorbeeld doelgericht via podcastadvertenties gaat opzetten... is dat een van de insteken? Ja, absoluut. Ja.
1: absoluut. Ja, als jij je op een bepaalde niche richt... en die podcast die laten wielrennen aanhouden bijvoorbeeld... Um, met de Roland Lantaarn hebben we on- ontzettend goede resultaten geboekt... met adverteerders die zich op wielrenners richten. Wat de makers ervan spreken direct die, die markt, die, uh, uh, de, die luisteraars toe... die zich daar al mee bezighouden. Dus die connectie is direct heel groot en ze doen het op een hele persoonlijke manier... waardoor het, niet, het voelt niet vervelend aan, het voelt niet als een reclameblok aan... Um, het moet altijd natuurlijk wel duidelijk zijn dat het een advertentie is. Anders krijg je problemen met de reclamecodecommissie. Dus daar moet je je wel altijd goed aan houden. Maar het is op een leuke manier ingebed in een programma. En uh, voor een adverteerder is dat ook heel erg leuk. Want dat is weer wat anders dan even een plaatje promoten op Facebook. Of een, uh, uh, een, een, een wat onpersoonlijke tv-commercial natuurlijk. Dus het is weer iets anders dat ze kunnen toevoegen aan een hele mix van... Een hele mediamix.
0: En... En heb je nooit overwogen om bij die start uh, zeg maar in zee te gaan met een bestaande reclameregie bijvoorbeeld, die, uh, die al heel veel klanten in portefeuille heeft voor een stuk en die dan misschien ook op die manier uh, ja, de, die extra mogelijkheid kan aanbieden? Ja, hoe, hoe noem je dat? Wat noemde dat reclameregie?
1: Oh, ik, ken ze hier als, ik ken ze hier als mediabureaus. Ja,
0: ja. Grappig.
1: Maar ja, nee, dat zeker, ja. En uh, daar werken we nu ook mee samen trouwens. Met één met partij die ons, daarbij, uh, die ons daarbij helpt inderdaad. Dat is in het begin natuurlijk niet. Want ons uh, totale volume, ons aanbod was te klein voor die bedrijven.
0: Mm-hmm. Ja.
1: De aantallen waren te laag. Dat waren ze niet gewend. Ja. Dus wij moesten ook uitleggen dat eigenlijk... Hoewel ze misschien wat lager lijken, ze zijn heel veel waard. Want mm. de connectie is veel dieper dan bijvoorbeeld ja. iemand die radio luistert. Ja. Dat is toch... Ja, Radioadvertenties zijn toch vaak schreeuwerig. Mm. En dat is, dat is expres, want ze moeten heel erg mensen hun aandacht pakken. Mm. Ja. Omdat radio geen audio behang is op veel,
0: op veel vlakken. Maar ze vonden de marges te, te, te klein, in eerste instantie. Ja, ken je
1: die quote van, mm. uh, van... Ken je Roman Mars? Nee. Uh, Roman Mars is een uh, radiomaker en een podcastmaker. Die ja. maakt de fantastische show 99% Invisible. Okay. En die heeft ooit een quote... Ik weet niet precies waar die quote in stond. Ik denk in Wired. Ja. Maar ja, goed die had een quote en die gebruik ik altijd in presentaties. En hij heeft op een gegeven moment gezegd... dat één podcastluisteraar 10.000 radioluisteraars waard is. (laughs) Ja, dat is een goeie. En dat heeft te maken met de manier hoe mensen luisteren.
0: -hmm.
1: En de manier hoe mensen voor een bepaald medium kiezen. Je kiest heel erg bewust voor welke podcast je gaat luisteren. En de radio zet je aan in de auto... omdat die altijd aanstaat of dat uh, het geluid ruist... zodat je hebt switcht naar een andere -hmm. zender.
0: Ja, Zeg, nu ben ik toch wel benieuwd ook van welke, welke prijs kan je er opplakken bij een adverteerder om dan die, zeg maar, die ene luisteraar die 10.000 luisteraars op de radio waard is. Uh, ja, hoe, hoe doe je dat dan? Uh, in het begin moet het toch ook wel even zoeken zijn van, ja, uh, wat is er aanvaardbaar voor een adverteerder en, en, en voor, voor ons en voor, voor onze podcastmaker enzovoort um, om die prijs te bepalen. Dat, dat was heel spannend.
1: <laughs> Want ja, we hadden ook geen idee. Nee, nee. <laughs> we hadden natuurlijk wel een idee van wat we wilden verdienen om een beetje uit de kosten te komen. Ja. Dus zo hebben we het eigenlijk op een gegeven moment maar berekend. Ja, ja. En we hadden geen idee of iemand zo gek was om dat te geven, natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Um, maar we wisten wel dat we het makkelijkst was om de kost per mail aan te halen. Dus wat je vraagt per duizend luisteraars, per Thank duizend you. streams. Yeah. Okay. En daarom een bedrag aan te plakken ook omdat ze natuurlijk met meerdere shows werkte waarvan de een wat groter was dan de andere mm-hmm. moet je ook natuurlijk weer goed kunnen verdelen. Ja. Um, dus dat was wel de strategie die we op een gegeven moment hadden gekozen. We okay. werkten met een bepaalde kost per meels, maar die zaten wel, ja, het zat een bepaalde range in. Hoe meer je inkocht, hoe mm-hmm. lager okay. je kost per meel werd. Ja,
0: een soort van getrouwheid uh, die je dan beloont, ja. ook voor een stuk. Ja, precies, mm-hmm. precies. Ja. ja.
1: Maar dat is nog altijd een beetje spelen hoor, moet ik zeggen. Met welke prijs je aan wie precies kan vragen voor wat. Het blijft toch nog steeds één grote ontdekkingstocht. Maar dat is ook gewoon onderhandelen. Elke keer ga je toch weer opnieuw die onderhandelingen aan. Maar wel vanuit een bepaalde ervaring. Dus we weten nu wel beter welke bedragen bij wat voor campagnes zouden kunnen horen bijvoorbeeld. Maar dat is is natuurlijk de ervaring die we hebben opgedaan als... Bedrijf en de waarde die we hebben nu.
0: Ja, natuurlijk. En misschien wil je ook in het
1: begin iemand over de streep trekken. Ja joh, die eerste campagnes die, als ik daar nu, als ik die facturen nu bekijk, ja, die zou ik eigenlijk moeten inlijsten, maar ja, het was gewoon <laughs> <laughs> spot en spot en spot goedkoop. Ja.
0: Letterlijk spot goedkoop hmm.
1: trouwens. Komt het daar vandaan?
0: Ja, <laughs> ja misschien wel. <laughs> <laughs> ja. En, en en hoe komen die advertenties dan concreet terecht in die podcast? In welke vorm hadden we het er al eventjes over? Uh, Net voor, midden en daarna, dat zijn de klassieke manieren?
1: Ja, er zijn, er zijn een soort van paar industriestandaarden wel voor, inderdaad. Dus dat je voorafgaand aan je Show en roll kan plaatsen. Of twee, dat kan ook. Van ongeveer 30 seconden. Dat je in het midden in de midrol wat ruimte hebt voor een wat langer segment. Van laten we zeggen een minuut anderhalf een minuut. En dat je op het einde nog een postrol hebt die wat korter is. Mm. 10 seconden, 15 seconden. En die wij in de regel vaak verkopen... in combinatie met een van die vorige twee genoemde. Okay. Alleen een postrol, dat zet niet zoveel zoden aan de dijk. Mm-hmm. Uh, maar dat, ja, dat moet je meer zien aan even een korte haling... van bijvoorbeeld een actiecode of een URL... die, me, die een klant graag uh, nou ja, wil dat jij daar naartoe gaat. Dus die gebruiken we soort van in als een soort extra pintmiddel.
0: Ja, en dan hou je diezelfde adverteerder voor die drie advertenties... of kunnen dat verschillende adverteerders zijn? Dat kunnen ook verschillende zijn okay. inderdaad, ja.
1: Meestal is sowieso is de metrol vaak wel een andere dan de prirol okay. moet ik zeggen.
0: Ja. Ja, ja. ja, het is voor ons nog voorlopig een beetje een, een vreemd idee, omdat um, bij ons worden die podcastmakers vaak beschouwd, of beschouwen ze zichzelf vooral ook als, als een soort van ja, heel authentieke influencer. Um, en vaak denken ze dat die, dat die reclames of die, ja, die reclameboodschappen, dat die een beetje de authenticiteit ondermijnen. Hè? Dat gevoel hebben jullie minder, hè? Dat hebben we veel minder. Ja, mm. dus natuurlijk
1: wel iets wat we in het begin wel echt in de gaten hebben gehouden. Want het was ook wel. Het was natuurlijk van ons ook heel belangrijk dat het, het publiek niet afschrok.
0: Mm-hmm.
1: Want we waren bezig om gewoon ook zo'n zo groot mogelijk publiek bij onze podcast te halen. Ja. En ja, dat, dat werkt niet als ze bepaalde segmenten, dus de reclame segmenten, ontzettend vervelend vinden. Mm. Maar gelukkig hebben we daar echt, echt heel erg weinig reacties op gehad. Mm. Okay. en werd zelfs een op een gegeven moment had ik het ook het gevoel dat de reclame een soort teken werd van oh die podcast is goed bezig, oké, okay. ja. want er zit er zit er begint wat geld achter te komen dus dat gaat de goede kant op, ja, uh, want... en natuurlijk en, en maar ik moet er daarbij ook wel zeggen dat we we zijn er misschien ook wel, wel, wel streng daarbij hoor, mm-hmm. Wij zijn natuurlijk zelf de eerste selectie aan de poort bij dag en nacht media van ja, met deze bedrijven denken we wel dat het lukt om gewoon leuk samen te werken omdat ze ja. We vinden dat ze passen bij het publiek, bij het podcastpubliek en bij de show die bij bij ons zijn aangesloten. -hmm. Daarna gaat hij nog een keer naar de podcaster. Die heeft in principe ruimte om te zeggen, hier ga ik absoluut niet mee akkoord. Uh, Maar dat gebeurt nooit. -hmm. Het gebeurt eigenlijk eigenlijk echt bijna nooit.
0: En in welke vorm gebeurt het dan precies? Want bijvoorbeeld Eva Moeraert is een podcastmaakster bij ons die die ondertussen toch al wat naam gemaakt heeft in Vlaanderen. ja, zij vraagt zich dan af van, moet ik dan bijvoorbeeld gaan zeggen van, uh, ja, uh, je kan best deze matras uh, gebruiken, dat is een goede matras, of, of wat dan ook. Uh, moet zij dat dan uh, gaan zeggen, of, of gebeurt dat dan in de vorm van een reclamestem, of hoe gebeurt dat bij jullie? Als
1: ik haar was, zou ik het zelf doen. Ja? Want dan kan je het, maar dan wel ook, ook ervoor zorgen dat je zelf die boodschap mede kan bepalen. Dus dat je niet per se een formuliertje met iemand anders precieze bewoningen opdreunt, want dat werkt niet. Maar dat je de ruimte hebt om er zelf mee te spelen. Okay. En zo bouw je nog een, zou je nog een extra leuk segment kunnen toevoegen aan je show. Natuurlijk is het reclame. Maar als je zelf de regie hebt, dan heb je ook zelf de sleutels in handen... om er iets moois voor te maken voor jouw luisteraar. Mm-hmm. Um, maar goed, dat, dat, dat moet je inderdaad wel doen met een product... waar je je enigszins natuurlijk achter kan staan. Anders werkt het niet. Uh, dat is de ene kant. En de andere kant is inderdaad... Um, Wij gebruiken ook wel veel pre-rolls die door anderen zijn ingesproken... of die we zelf hebben ingesproken. Maar dat komt dan omdat het campagnes zijn die over meerdere podcasts lopen. Dus dan is het af en toe wel veel werk om tien hostreds te vragen... van verschillende podcasters voor dezelfde campagne. -hmm. -hmm. Dus dat is ook een beetje het efficiëntieoverwegingen... dat we dan het meer centraal organiseren.
0: -hmm. We hebben het nu vooral gehad inderdaad over die uh, reclames en de manier van... van, uh... Hoe we ja, dicht bij die podcast uh, dan toch inderdaad een adverteerder kunnen plaatsen. Maar misschien kan je ook natuurlijk uh, een adverteerder een volledige podcast laten maken of betalen. En, en, uh, is dat iets wat uh, jullie wel eens uh, doen of mee experimenteren?
1: Ja, dat is wel goed inderdaad om even te zeggen. Ons, ons verdienmodel bestaat eigenlijk uit drie pijlers. Dus aan de ene kant is het de verkoop van advertenties of sponsoring voor een podcast. De andere is inderdaad branded shows. Dus we maken nog wel eens voor bedrijven. Uh, in opdracht, podcast. En de derde is dat we... Uh, via luisteraars donaties binnenkrijgen. Ja. Dat zijn de, de drie pijlers die we hebben. Ik denk dat de eerste het, grootst, het verreweg het grootste is dan wel, hoor. Mm-hmm. Of, nou ja, brandit shows zijn ook wel groot. Um, maar we richten ons toch nog meer op uh, de adverteerders. Dat vinden we belangrijker. Want daar verdienen ook alle andere podcasters bij ons geld mee. Mm-hmm. En um, de brandit shows zijn ook... Uh, ook welk, zeer welkom altijd bij ons... Uh, maar dat is niet het belangrijkste waar we ons eigenlijk op richten. Mm. Ja. We richten ons mee, het, het, veelal op het uitbreiden van ons netwerk en het aantal luisteraars.
0: En inderdaad, ik had begrepen dat jullie dat netwerk ook uh, zeg maar extra ondersteunen door dan bijvoorbeeld een soort van interactief platform ook uh, te gaan opzetten, dacht ik. Om in, in gesprek te gaan hè, met die luisteraars.
1: Zeker, Vriend van de Show heet dat. Mm-hmm. En dat hebben wij opgezegd omdat... Ik merkte op een gegeven moment, er zijn heel veel apps... Uh, heel veel luisterapps bijvoorbeeld voor podcasts. Je kan uit verschillende apps kiezen als jij denkt van ik wil deze show gaan luisteren. Maar er zijn eigenlijk heel weinig apps waarin je aan de achterkant iets kan doen met podcasts. Dus in contact nog komen met de podcasters of meer informatie krijgen. Ik vond dat de show notes, dus de beschrijvingen heel lelijk waren in Spotify en iTunes. Dus daar wilde ik iets nieuws op bedenken. En daar is een soort interactieplatform uit voortgekomen dat zich vooral richt op de communicatie met tussen luisteraars en de, en de showmakers... Aan de, als een aflevering is afgelopen. Mm-hmm. Dus ja. je kan ook uh, zelf daar uh, voice memos insturen of er dus. uh, ja. wo- kunnen blogjes worden geschreven, et cetera. Maar het belangrijkste is dat je er ook kan doneren aan een maker.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Um, daar in, in Amerika wordt Patreon bijvoorbeeld veel gebruikt. Nou zie je het een beetje als een,
0: als een Patreon-plus voor de lage landen. Oké. Okay. En, en over welke bedragen uh, spreken we daar? Hoeveel, hoeveel geven mensen zo gemiddeld om, als ondersteuning voor, uh, voor een bepaalde podcast? Of uh, waarmee jullie bezig zijn? Uh, hoe zien die donaties eruit in grote lijnen? Ja,
1: wel. De podcasters kunnen zelf dat bepalen of zelf de standaarden bepalen. Maar dus wat, er, wat er standaard staat, dus wat, wat wij hebben ingevuld voor de podcaster, is uh, 60 euro per jaar. Hmm, okay. Klopt dat wat ik zeg? Dat is net een nieuwe podcast die dat heeft gedaan. Okay. Misschien is het minder. Ja. Nou ja, meer, in ieder geval, je kan ja. het zelf bepalen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat het ja, terugkerende donaties worden. Dat is natuurlijk ja. het fijnst. Ja, absoluut. En uh, dat is sowieso heel erg leuk om, om, om te zien. En Dat veel mensen dat doen. Mm. En ik word daar echt heel erg blij van als mm-hmm. ik er elke keer naar kijk. We mm-hmm. willen het ook trouwens zo snel mogelijk in, uh, naar België brengen. Mm-hmm. Zodat ook alle, alle, alle Nederlandstalige podcasts daar uh, ermee kunnen kunnen gaan werken. Is nog even ingewikkeld qua betalingen. Qua betalingsverkeer en belastingen. Maar goed, zoeken we uit. En laat ze je direct weten, Dieter.
0: Dan kun je ook uh, deze podcast erop ja, zetten. Ja, nou, dat is goed. Perfect. <laughs> Super. Mm-hmm. Het lijkt me toch heel wat uh, wat jullie doen, uh, Anne. Zo. Um, so, hoe groot is jullie team?
1: Uh, we zijn inmiddels met z'n tiener hier. Mij. Ja,
0: ja, dat is heel wat. Dat is heel wat, ja. We zijn er nog even van verwijderd, denk ik, hier in, uh, in Vlaanderen. Al ja, Is er wat in beweging, moet ik zeggen. Je voelt dat ook wel. Um, maar goed, kijk. Uh, ik denk dat we met, met uh, deze inspiratie al een voor een stukje verder kunnen. En misschien andere mensen ook uh, op ideeën brengen, wie weet. Um, ja, waarom ja.
1: denk je dat... dat, dat uh, ik vraag me dat wel af, hoor. Hmm? Waarom dat misschien dan iets achter is blijven lopen, bij de, wat er in Nederland
0: is gebeurd? Dat is een goede vraag. Ik denk dat het... Um, ik heb het gevoel dat jullie altijd met alles een beetje voor zijn. <laughs> uh, ja.
1: Terwijl toch dat... hetzelfde internet hebben. Dat is toch gek, hè? Want ik heb ditzelfde dus altijd weer bijvoorbeeld bij de Zweden, waarvan ik altijd denk ja, ja. van hoe kan het dat die altijd net weer eerder zijn? Ja. loopt een internet voor, hoe kan dit?
0: Ja, gek, Waarom ja. hadden
1: die allemaal bitcoins vanuit 5, 5 dollar kosten en hebben ze Spotify en is Akas daar geboren? Waarom hebben wij dat niet?
0: We hebben een soort van ja, een kleine katalysator nodig, die uh... mm-hmm. Die het ding op weg helpt. Dus, uh, ja. In Nederland, wil ik ook nog even noemen... heb je bijvoorbeeld ook nog wel het
1: NPO-fonds. Mm-hmm. Dus de NPO is de publieke omroep in Nederland. Mm. En die uh, al heel lang een fonds hadden voor filmproducties... en voor radiodocumentaires. En die twee jaar geleden mm. dat ook zijn gaan instellen... voor okay. podcast en ja. andere kortlopende
0: audioproducties. En dat heeft ook geholpen? Dat, is, dat
1: ja. heeft... Ook wel geholpen voor een bepaald soort podcast. Dus de ja. wat meer narratieve podcast. Wij zijn toch meer van iets meer de, de chatshows, zeg maar. En, of de iets meer hybride model tussen narratief en chatshows. Okay. Maar de, de hoorspelen en de meer onderzoeksjournalistieke
0: podcast... hebben ook wel een deal in de goede richting gekregen door dit fonds. Ja, want je verwees helemaal vooraan in, in deze opname naar Serial. Dat is dan iets wat jullie eigenlijk uh, niet meteen doen, hè? Ik zou het graag willen, maar dat is gewoon niet te bekostigen.
1: Zonder, daar heb je geld. Nou dat is wel interessant. Daar heb je vooraf geld nodig. Omdat je een redactie moet optuigen, je moet research doen, je moet ontzettend veel opnames doen. Mm-hmm. Dus je moet
0: al weten dat je er geld voor hebt. Ik denk gewoon, zoals jullie nu bezig zijn en dat netwerk vergroot. En jullie catalogus vergroot. En die kwaliteit zit goed. En dat dat misschien een next level wordt op een bepaald moment. Van oké, okay, we...
1: Ja, we zijn trouwens wel bezig met een hele leuke, iets meer narratieve show oh. over... Uh, die heet de Vlaamse kunstroof. Echt?
0: Ja. <laughs> oké, okay, ja. die wil ik zeker. Deze
1: hebben. zomer, net in de, in de periode dat de coronamaatregelen wat soepeler waren... zijn twee uh, podcastmakers van mij in Gent geweest een Poos. Oké. Okay. Om over uh, het Lam Gods ah, okay. uh, te gaan praten met heel veel Vlaamse speurders. Okay. Het wordt een hele leuke show. Echt een okay. aanrader. Oké, okay, top. Eind deze maand online. Okay. De Vlaamse kunstroof. Super, Sorry die voor je bladje. zeker
0: <laughs> Wel, ik wou je nog vragen op het einde van. Is er nog eentje dat je in dit italage wil zetten voor ons in Vlaanderen? Maar misschien is dat bij deze al gebeurd.
1: Oh, ja, bij deze. <laughs> ja. En voor de wielrenliefhebbers waarin België de, ja. natuurlijk ook een hoop zitten. De Lantaarn.
0: Oké, okay. goed. Anne, veel succes nog. Dank je wel voor de inspiratie. Dank je wel, Dieter. Dit was podcast over podcasten, aflevering 5, met nieuws en inspiratie voor podcasters in Vlaanderen. En wil je graag nog meer weten, check dan zeker ook onze vorige afleveringen. En dan nog dit, vind je deze podcast interessant? aarzel dan niet om onze podcast een goede score te geven of om te delen. Heb je trouwens zelf een suggestie of een vraag voor een volgende aflevering? Stuur me dan een mailtje op studiosonaar.be. Dan bekijken we of we ermee aan de slag kunnen. Heel graag tot een volgende.